0: Pessoal, tudo beleza? Tudo certo? Depois de muito tempo, tô eu aqui de novo Voltei, vocês acharam que eu tinha ido embora, né? Mas, não Eu queria, inclusive, me desculpar com vocês, pessoal Tô começando o podcast Desculpa, né? Isso não é uma coisa legal Mas, eu sinto que eu preciso Eu tive uns problemas com Alda City, tá? Que é o negócio que eu uso Pra editar os meus vídeos bem E aí, meu querido, eu só queria falar que você errou novamente, olha só, faz as edição e os caralho, mas não sabe que você não faz vídeo, né, meu amor? Você faz podcast, sinto muito por isso, pessoal, não gosto de voltar aqui, mas isso daqui particularmente me irritou, fazer vídeo, audacity, o nome tem áudio e você vai fazer vídeo com ele, né? muito inteligente, muito bom, parabéns, trouxa. Audacity, ou Audacity, se você for muito fresco, eu não tenho problema com isso, eu chamo roupa de roupa, né, então não, não tem muito o que falar. Caralho, o maluco é brabo. Mas enfim, eu tive uns problemas com esse editor, ele tava simplesmente, meu, tava tava uma zona, sério, tava tava uma merda, ele simplesmente não tava salvando direito as coisas. Sabe esse último episódiozinho que eu sei para vocês, Storytelling? Então, eu fiz ele quatro vezes, e em quatro vezes eu perdi... Absolutamente tudo Eu quero falar pra vocês, inclusive Que eu fiquei bem mal Minha namorada ouviu eu por uma noite inteira reclamando Porque, sério, eu tava, eu tava sem esperança nenhuma, cara Eu achei que eu não ia conseguir mais gravar nada Mas eu tô aqui novamente pra vocês Olha só que legal Mas enfim eu lancei um storytelling pra vocês, se vocês gostaram e tal. Me deem um feedback, manda lá no Insta do podcast. Se vocês gostaram, se vocês queriam alguma coisa diferente, qualquer coisa do gênero. É como se fosse uma preview, alguma coisa do gênero, tá? Eu gosto bastante de storytelling, eu gosto bastante de podcasts nesse sentido. Tem vários podcasts de terror por aí que a gente ouve e tal. Daí eu peguei como inspiração, tá? Queria muito fazer uma coisa, só que se eu lançasse aqui um episódio aleatório no podcast sei lá, uma história de terror, eu acho que vocês iriam me bater. Vocês iriam olhar e falar, ei, não é pra isso que eu estou financiando você. Então, meio que, né? Mas, de qualquer forma, o podcast de hoje ele vai ser sobre... Guerra, guerra, Léo Isso, guerra, vamos falar sobre isso Esse tema Veio de uma discussão que eu tive com a minha família Há um tempo atrás E foi uma das discussões que inclusive Fez eu estudar cada vez mais Economia, porque quando a gente estuda Sobre a guerra A gente vê o um quanto um Estado Consegue ser nocivo Para uma comunidade O um quanto ele consegue destruir Todo o tecido social O um quanto ele consegue devastar uma economia e impedir o progresso da sociedade Contrário ao que muitas e muitas pessoas falam Qual que vai ser o objetivo desse episódio? Eu quero desmistificar a ideia que muitas e muitas pessoas têm De que a guerra é boa porque ela movimenta a economia Porque ela acaba trazendo inovações e qualquer coisa do gênero e dentro disso também vou acabar falando dos malefícios econômicos que a própria guerra causa, ela acaba destruindo a economia e portanto ela acaba destruindo o padrão de vida das pessoas, ela acaba atrasando a tecnologia no final das contas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também do mesmo jeito, em paralelo, eu também quero falar sobre como que um mercado um livre mercado ele consegue impedir que as guerras aconteçam, tá bom? Porque muita gente tem, tem inclusive essa ideia que tipo, ah, tá,
1: vamos destruir o Estado, vamos destruir ele. Daí então que a gente vai destruir o Estado, todo mundo vai querer guerrear
0: com todo mundo. Você é burro, cara, que loucura! E não, eu vou mostrar que o meio mais eficiente de você ter uma sociedade pacífica é o mercado. O que, que a gente vai usar dentro disso tudo? As literaturas serão, eu vou colocar aqui na descrição para ficar mais fácilzinho para vocês O primeiro, como sempre, ação humana, tá? Os argumentos econômicos que eu vou usar, boa parte deles saíram do ação humana E também, para variar um pouquinho mais, eu vou usar o tratado da democracia, democracia é o Deus que falhou, do Hope Outros dois livros que eu vou usar aqui, bem rapidamente, vai ser o Ciência, Tecnologia e Governo, e eu de antemão, eu já me desculpo se em algum momento eu trocar, tá, ou colocar um nome parecido. Ciência, Tecnologia e Governo é um livro que eu constantemente eu falo, é, Governo, Tecnologia e Mercado, ou Ciência, Governo e Tecnologia, sei lá, cara, é, é difícil esse nome. Que loucura! O outro livro vai ser o Educação, Livre e Obrigatória. Esses dois últimos, o Ciência, Tecnologia e Governo... Ah, você tem... O miserável é um gênio! E Educação, Livre e Obrigatória são do Hoffbud. Tudo bem? Vamos citar um pouco do Hoffzinho aqui. Que coisa mais linda! No mais, seria isso. Vamos lá, vamos começar. Tudo certo, vamos à luta, solte a vinheta! A state of War!
1: has existed. <laughs>
0: que vocês estão achando da minha voz, Tá bom o tom assim? Brincadeira. Ou oh, será que não? Voltei? Vamos começar? Cara, esse negócio aí sobre guerra e tudo mais, eu lembro que é um tema que desde bem novinho eu ouço família, eu ouço no colégio sendo falado, eu ouço na boca de todo mundo. Todo mundo falando, cara, a guerra é um negócio... Que é absolutamente terrível. Mas ele, no final das contas, é bom. Porque olha só a quantidade de tecnologia que a gente construiu depois da guerra. Olha a quantidade de tecnologia que acabou surgindo durante a guerra. Nós temos, no final das contas, aquela clássica afirmação. A guerra é boa porque movimenta a economia. Isso daí a gente ouve direto. Do mesmo jeito, a gente também tem o pessoal da vertente de superpopulação. Que fala, cara, a guerra ela é boa porque ela mata pobre. E tem muita gente no mundo e qualquer coisa do gênero, e eu vou falar que tudo isso, absolutamente tudo isso que vocês ouvem desde pequenos tá errado. Tá errado, a gente tem problemas dentro do embasamento e a gente tem um problema ético gigantesco dentro dessa ideia de que a guerra movimenta a economia. O ético, cara, a gente não tem que ir muito além para a gente entender o quão errado é isso. Quando você fala que a guerra ela é boa, você está legitimando a morte de milhões, de milhares de pessoas em torno de um bem econômico. Vale a gente lembrar aqui que o libertário, de uma vertente anarcocapitalista, não defende o mercado porque ele é a forma mais econômica, porque é a forma de todo mundo ficar rico e qualquer coisa do gênero. Não, o libertário, anarcocapitalista, defende... O livre mercado Porque ele é a forma mais ética De você ter uma relação Entre as pessoas Por quê? Porque ele parte do princípio Da não agressão Ele parte do princípio que essa propriedade é minha e aquela propriedade é sua. Vamos trocar? A gente pode fazer um escambo dentro de uma economia inicial e depois a gente pode acabar fazendo surgir uma moeda, qualquer coisa do gênero, e a partir daí a gente começa a negociar em termos monetários. Porém, quando a gente está falando de uma guerra, você obrigatoriamente está falando de uma agressão. Eu não preciso fazer todo um rodeio aqui, filosófico, pra mostrar pra vocês que guerra tem a ver com agredir, né? Tem a ver com você pegar uma arma e dar na cara de alguém. Você dá um chute, você dá um soco, sei lá, dá um chute no saco de qualquer coisa e já é uma guerra, só que é a nível individual. Meu saco! <risos> Ai, ah, da puta! What? Desculpa o devaneio, tá? Desculpa mesmo. Mas de qualquer forma, a guerra Ela necessariamente implica Nessa afirmação E a gente chega a se questionar sobre Algumas coisas a partir Desse pensamento incrivelmente conturbado Que faz, que mostra Que ele é um pensamento incrivelmente errado Que não faz sentido Qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Porque na guerra a gente vê um monte de destruição, a gente vê paisagem sendo destruída, nós vemos morte de soldados, nós vemos mães chorando pelos seus maridos, nós vemos crianças ficando órfãs, nós vemos todo esse tipo de coisa, vemos maquinários de fábricas desaparecendo para eles começarem a fabricar armas e qualquer coisa do gênero e a gente tem todo esse potencial destrutivo, a gente tem tudo isso sendo acabado, tudo isso sendo destruído. A partir de qual ponto que passa a ser bom, então? Qual que é o ponto? Qual que é o ponto exato em que a destruição ela vira uma coisa boa no longo prazo? Qual que é? Não sei. Justamente também porque não, não tem como você falar que seria melhor que esses caras ali, eles tivessem morrido pra gente ter uma vantagem no futuro. Por quê? Você não sabe o que eles mesmos fariam. Você não sabe se aquele cara que tinha 20 anos e foi pra guerra, ele foi convocado, ele tava desempregado. Você não sabe se ele, quando tiver tivesse 25, ele não teria alguma ideia, ele não descobriria alguma coisa, um cara de 25 que descobriria com 28, ou um cara com 26 anos e que ele descobriria no dia seguinte. Não tem como você fazer esse tipo de afirmação para você falar que isso é uma coisa que seria boa, não tem como. Todos os médicos que agora estão no campo de batalha e que eles poderiam estar em seus laboratórios pesquisando por curas para diversas doenças, ou os engenheiros que eles estão agora nas fábricas, fabricando armas fabricando bombas você não sabe se eles no percorrer da sua carreira eles não seriam mais úteis para a sociedade enquanto eles estariam fabricando sei lá motores não tem como você prever isso é impossível Porém, as pessoas não se tocam disso. Elas olham e falam... Olha
1: só, bem seguindo, ela começou a ser usada aqui na guerra, né? então acabou fazendo com que ela fosse alastrada por um monte de coisa. Olha só que legal. a ah, energia nuclear, a gente descobriu mais sobre energia nuclear durante a Segunda Guerra, qualquer coisa do gênero. Então a guerra, ela foi uma coisa boa e tudo
0: mais. Só que não, não é porque uma coisa, ela aconteceu devido às consequências da guerra, ela não aconteceria dentro de uma sociedade cooperativa. Não tem como a gente fazer essa afirmação, não, não tem como. Olha o que você teria que falar, olha o experimento bizarro que você teria que fazer. Vamos pegar um exemplo? O atentado de Sarajevo, que foi uma coisa que deu origem à Primeira Guerra Mundial. Tinha vários, vários fatores ali acontecendo, tá? Mas o atentado de Sarajevo é o que a gente aprende como se fosse o estopim da guerra que aconteceu lá em Sarajevo.
1: atentado de Sarajevo?
0: Deve estar bêbado. Foi lá na Bósnia, tá, pessoal? Desculpa a piada infeliz, mas de qualquer forma. Pra você falar que a Primeira Guerra Mundial, ela teve um saldo positivo pra humanidade melhor do que se ela não tivesse acontecido, você teria que fazer duas linhas temporais. Você teria que fazer tipo o que acontece ali no filme de Vingadores. Eles voltam no tempo, daí imagina que, cara, eles não tem nada pra fazer. Eles não, não tinham que salvar o mundo do Thanos. Não, eles tinham que impedir a Primeira Guerra Mundial. Era isso que tinha que fazer. Eles vão lá e eles impedem que o atentado de Sarajevo aconteça. Daí a gente teria a realidade em que teve a Primeira Guerra Mundial. Daí a gente poderia comparar os dois e olhar a qualidade de vida da humanidade 100 anos depois em uma e 100 anos depois em outra. Daí a gente poderia falar...
1: Olha só, com certeza, se a gente impediu que a guerra acontecesse, daí essa realidade aqui tá uma bosta. Olha só, agora a gente tem com toda certeza que a guerra ela faz em a sociedade.
0: Mas você consegue entender que, cara... Não, não tem, não tem como você fazer isso, não tem como você quantificar isso, é impossível, e ainda que você conseguisse fazer esse tipo de argumento, não legitima, não torna ético você falar, isso daqui foi bom, não faz o menor sentido, é impossível. Problemas éticos eles se tornam ainda piores se a gente começa a analisar um governo democrático em que você é visto como uma propriedade, te dão uma arma e falam... Sai da sua família, deixa teu filho Deixa tua esposa e vem Lutar. Nós Mas queremos você. você É isso que acontece quando a gente Tem um governo mandando você Pra guerra. É uma coisa incrivelmente Bizarra, é uma coisa incrivelmente louca Que a gente viu acontecer na história Durante várias e várias vezes. No Educação Livre Obrigatória do Hofbad, A gente consegue ver isso acontecendo Não foi só na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Nas guerras Franco-Prussianas, por exemplo Eles faziam com que as crianças recebessem a educação de forma obrigatória, do tipo você tem que Educar os teus filhos obrigatoriamente e linkavam o ensino à obrigatoriedade de um serviço militar nas escolas. Militarizavam as crianças em detrimento da vontade dos pais. Isso é uma coisa incrivelmente bizarra. Isso daí é a capacidade que um governo compulsório tem de destruir o tecido social. Uma ideia de educação foi corrompida para virar. No final das contas, uma guerra. Porque o revanchismo francês, advindo das guerras franco-prussianas, foi uma coisa que acabou gerando um atrito. Que acabou culminando lá na Primeira Guerra Mundial e posteriormente na Segunda. Mas de qualquer forma. Além desses problemas éticos que se a gente quisesse terminar a discussão a gente poderia terminar, na verdade tendo dado eles, porque né ética ética, aquilo que é certo, aquilo que é errado você faz ou você não faz, mas de qualquer forma a gente tem problemas no embasamento também disso, não é só questão de ética a gente tem os problemas de a guerra ela é boa porque ela movimenta a economia, então o que que aconteceu cara, porque a gente tem um monte de países, a gente tem um monte de regiões do mundo que cara, estão em guerra o tempo inteiro e a gente não vê necessariamente um grande de desenvolvimento econômico ali, principalmente lá pro Oriente Médio, que tá todo mundo se matando e se a gente comparar com a civilização ocidental, cara, a gente tem um avanço tecnológico muito maior do que eles. Qual que é o sentido? Eu sei lá, porra! Qual que, é... Qual que é a questão? Eles não chegaram naquele ponto ótimo ainda? Eles ainda não se mataram o suficiente pra gente começar a ter avanço? Mata todo mundo! Qual que é a questão? Qual que é? Hein? Qual que é a diferença entre nós e eles? Da mesma forma, cara, a gente guerreia a, ó, oh, muito tempo. Já faz muito tempo que tá todo mundo guerreando. O que que aconteceu? O que que mudou? O que que fez todo mundo simplesmente começar a avançar tecnologicamente? O quê? A humanidade tá se matando faz anos. Os humanos se matam aos milhares. A gente ainda não tinha se matado o suficiente também. A gente também ainda não tinha chegado no ponto ótimo. Foi isso que aconteceu. Burrice. Do mesmo jeito, a gente tem algumas coisas bizarras, cara. Que mostram que a questão do enriquecimento, ele não tem uma relação direta com a guerra. Nós temos países que eles pularam a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E são ricos. Eles são muito ricos. Eles têm muito dinheiro. Eles têm uma população que tá muito bem. E a gente também tem países vencedores entrando em recessão econômica depois das guerras que eles venceram. Mostrando que, cara, eu acho que tem algum problema dentro desse raciocínio, tá? Eu acho que a gente tem algum problema mostrando que, cara, a guerra não é a única variável que a gente tem que usar para quando a gente analisa crescimento econômico. Porque se a gente for analisar os impactos econômicos que a guerra tem dentro de um sistema de mercado, meu amigo. Amigo. Vamos lá, vamos começar a listar esses problemas. Quais que são as formas pelas quais Um governo ele consegue produzir riqueza Que ele consegue se sustentar Não sei A resposta é nenhuma <risos> A gente tem um podcast já sobre isso tá? Que é o empresários malvadões Versus estado Ali eu falo sobre o problema do cálculo econômico Por que que o estado ele não consegue Ter um pensamento racional Dentro de uma lógica de mercado De forma a gerar lucro Ele é incapaz de fazer isso Por causa de um problema que misses de descobriu há muito tempo atrás. Se você quiser saber um pouquinho mais, vai lá no podcast anterior mas de qualquer forma, se ele não consegue produzir riqueza, como que ele vai sustentar? A partir de duas formas, aumento de impostos ou inflação. E são formas de intervenção que ficam muito e muito maiores durante a guerra. No Democracia, o Hope, ele inclusive fala sobre isso. No Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio, ele também fala um pouco sobre isso, que é as guerras, com o passar do tempo, quanto maior ficou a intervenção estatal, não ficaram somente mais violentas. Elas aumentaram o custo para todas as pessoas, para todo mundo. Todos os empresários, eles começaram a ser taxados cada vez mais. E junto disso também teve um governo imprimindo moeda adoidado. E quanto mais você imprime moeda, quanto mais dinheiro você tem em circulação em termos de quantidade, menor vai ser o poder de compra daquela moeda. Porque você tinha 100 reais em uma economia, agora do nada você tem mil reais Daí, então, agora o que, que vai acontecer? Esses mil reais, eles vão ter que se comportar como aqueles cem reais eles se comportavam. O que interessa é que a gente vai ter um inflacionismo gigantesco pelo aumento da quantidade de dinheiro que o Estado imprimiu para ele conseguir se financiar nessa guerra. Ele imprimiu um monte de dinheiro para comprar armas, ele imprimiu um monte de dinheiro para fornecer de subsídio para as empresas que fabricam agora capacetes, que elas fabricam agora granadas, fabricam agora bombas e qualquer coisa do gênero na tentativa de se financiar, na tentativa de vencer essa guerra, o que, que o Estado vai fazer? Ele vai retirar a riqueza de toda a população. A gente tem um aumento de imposto. Se a gente tem um aumento de imposto, a gente vai acabar fazendo uma grande dificuldade em empreender. Se a gente tem uma inflação, a gente tem uma dificuldade em empreender também, porque a gente vai ter mais dificuldade de adquirir recursos escassos para fazer toda uma linha de produção e qualquer coisa do gênero. Essas duas formas de financiamento que o estado tem acontecem o tempo inteiro sempre que um estado ele aumentar a quantidade de impostos ou que ele imprimir moeda Ele vai estar tá prejudicando Os indivíduos daquela nação Isso é tiro e queda tá? Isso não tem o que fazer Isso sempre vai acontecer Sempre Se tá acontecendo de uma forma compulsória De uma forma que você é obrigado A servir aquele governo Essas duas formas de intervenção Vão prejudicar a população A questão é que isso na guerra Fica ainda mais forte Porque o Estado precisa retirar dinheiro de algum lugar e ele vai tirar de quem dos seus conterrâneos. junto de todo esse dinheiro que ele roubou da população o que que ele quer fazer fabricar armas ele quer fabricar uniformes que nem os cara lá nas guerras passadas que o Hugo boss cara é o Hugo boss eles subsidiaram um o boss para fazer uniformes para guerra o Governo Nazista fez isso Embora o Gubós hoje seja uma bela marca de roupas Mas porra! Vamos combinar que isso é um fato histórico bem bizarro né O Governo Nazista subsidiou A O Mas enfim A questão Maior é que o que está que acontecendo aqui? O governo ele está fazendo aplicação do dinheiro que ele roubou da população em outros setores da economia. O que que isso quer dizer? Esse é o problema do cálculo econômico acontecendo. O governo ele está mandando um dinheiro que ele seria feito para fazer, por exemplo, alimento, para construir tecnologias novas, tecnologias inovadoras que seriam usadas no cotidiano de uma sociedade pacífica. Talvez os nossos celulares que a gente usa hoje, eles teriam se desenvolvido há muito mais tempo, talvez os televisores eles teriam se desenvolvido há muito mais tempo, porque uma sociedade pacífica demanda por essas tecnologias em uma lógica de mercado uma sociedade pacífica ela não quer guerra. A sociedade em si, ela é pacífica dentro de uma lógica de mercado, porque cada um precisa de cada um. Então as tecnologias que elas forem surgindo, elas vão ser de forma a aumentar essa protocooperação e melhorar os setores de cada economia, por exemplo, que nem eu falei, os serviços de TI, eles precisam de cada vez mais tecnologia de informática. Dentro disso, a internet, ela poderia muito bem ter surgido sem uma onda de inflacionismo e de impostos como foi feito lá atrás. Então, no final, o que eu quero dizer aqui é que quando você não tem guerra, a tendência é que os bens de consumo, eles prosperem na medida que eles resolvem os problemas da sociedade. Quando a gente cria uma guerra, a gente cria uma distorção incrível no mercado. É isso que a gente está fazendo, uma distorção no mercado, porque quando a gente está, por exemplo, fabricando sacando armas em excesso os empresários eles começam a vender e a comprar os fatores de produção que fabricam essas armas por exemplo a gente começa a ter uma extração de aço, uma extração de ferro maior, uma extração de pólvora muito maior, a gente está distorcendo porque o Estado ele quis guerrear todos esses bens de capital. Absolutamente tudo isso está sendo consumido e está sendo retirado de setores que poderiam estar sendo muito melhor aproveitados para atender as reais demandas que uma sociedade está tendo em outros setores para, por exemplo, aumentar a eficiência da produção de carros. A gente estava tendo isso? Não! O material que estava sendo usado para construir os carros, ele foi redirecionado a partir de uma intervenção governamental para fabricar armas para fabricar bombas para fabricar granadas isso não faz nenhum sentido o tecido que era usado para fabricar roupas ele agora foi redirecionado para fabricar roupas também mas uniformes feitos pela Guboss não faz o menor sentido mas é esse o nível de distorção que acontece você, no final das contas, acaba gerando uma escassez nos locais que estão sendo verdadeiramente demandados pela sociedade. Esse é o problema do cálculo econômico. É isso que o Misses falava. Só que isso está acontecendo dentro de um contexto de guerra, de uma forma astronomicamente maior. Porque a guerra é uma intervenção governamental gigantesca, porque as pessoas não buscam guerrear. Então você está gerando uma escassez de matéria-prima de bens de consumo que a sociedade realmente demanda de uma forma absurda os empresários, inclusive, que eles estão querendo produzir aquilo que eles acreditam que os consumidores estão demandando, estão constantemente em competição com o dinheiro que o governo ele está imprimindo e retirando através de impostos ele está competindo com esse dinheiro roubado constantemente você acaba dificultando ocultando horrores a capacidade dos empresários de atenderem as demandas sociais porque um empresário que, por exemplo, eu gostei de usar o exemplo da Algo Boss, gostei até bati na mesa aqui, cara que tá, por exemplo, comprando tecido, tá? Ele quer comprar tecido para quê? Ele quer comprar tecido para produzir roupas normais. Roupa para o pessoal comum, pessoal que vai trabalhar em coisas comuns, produzir roupa para uma população de boa, uma população tranquila. Ele tá competindo com o cara da Algo Boss, que tá recebendo dinheiro do governo porque ele tá fabricando uniformes para o governo. É esse o tipo de competição que a gente acaba tendo. É uma competição por recursos de uma forma incrivelmente insensata. Porque o governo decidiu brincar de lutinha. Só isso. E no final das contas, quando essa guerra acabar, toda essa distorção ela já vai estar tá feita. A gente vê como a sociedade é hoje, mas a gente não vê como ela poderia ser. Se não tivesse tido toda essa quantidade De intervenção Daí você pode falar
1: Ah, mas não faz sentido isso, porque você falou
0: lá Que ah, não tem como fazer um experimento Em que ah,
1: Então, um experimento em Terra 1, um, Terra 2 Imagina como seria a
0: Terra sem essa guerra e tudo mais E não, na verdade é absolutamente o contrário O que que é o mercado? O mercado, ele é um processo Através do qual ele fala Que 2 mais 2 é 4 Uma interferência governamental, ela chega e fala Que 2 mais 2 é 5 O mercado, ele sempre vai tentar se organizar de forma a fazer 2 dois mais 2 dois, c4, quem paga o preço? De o governo falar que 2 mais 2 é 5, ao invés de ser 4, é a população. E dentro desse maravilhoso exemplo, eu quero dizer que não é a mesma coisa. Porque eu estou falando que 2 mais 2 é 4. As pessoas que estão falando que a guerra é boa, elas estão falando que a interferência ela é boa e ela pode gerar resultados melhores do que um processo de mercado geraria. Ou seja, ela está sendo completamente antieconômica. Então... Ela tá falando que 2x2 e 5. Eu não entendi o que ele falou. Não sei se deu pra pegar, mais ou menos. É mais
1: ou menos. Mais ou menos,
0: mais ou menos. Porém, essas pessoas chegam e falam que sim, a guerra é boa, a guerra é legal, mesmo que esteja tendo essa escassez gigantesca de matéria-prima em atender a população. Mesmo que a gente tenha fábricas que elas são fechadas, antes elas estavam produzindo coisas que são úteis para a sociedade, agora elas foram fechadas e todo o maquinário foi reorganizado para produzir granada, para produzir bomba, para produzir arma para produzir tanque de guerra. Eu quero andar de tanque, filha da puta. Para produzir um monte de coisa sem sentido, às custas da população, junto disso, cientistas que antes estavam empenhados em encontrar curas para muitas doenças agora estão sendo muitas vezes mortos no campo de batalha. Potenciais cientistas que poderiam descobrir curas para as muitas doenças, eles agora são usados como se fossem escudo. Estudantes de biologia de faculdade são convocados. Médicos, eles acabam sendo convocados quando eles estão nos seus primeiros anos de formação. Eles poderiam ser também endocrinologistas, mas agora eles não são endócrino agora. Eles são o que Eles são suturócrinos porque eles Suturando pessoas.
1: Bem louco!
0: Ainda assim, tem gente que vem com esse tipo de argumento, mas esse tipo de pessoa, eu entendo, não estudou sobre essa quantidade de interferência. Só que quando a gente começa a pensar um pouco economicamente, do ponto de vista da escola austríaca, a gente vê que, cara, não faz sentido. Não, não faz sentido economicamente que haja um progresso. Falando que a ciência ela se desenvolve. Não é bem assim. A gente pode ter um desenvolvimento da ciência dentro de uma guerra para atender às expectativas daquela guerra. Mas não quer dizer que a ciência que foi desenvolvida durante aquele período, ela não seria desenvolvida durante um período de paz. E digo mais, ela seria desenvolvida ainda de uma forma muito melhor, provavelmente. Um exemplo disso é a energia nuclear. Muita gente faz uma falsa correlação, fala a energia nuclear que a gente tem hoje na medicina, utilizado... Cara, isso daí veio lá da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Gente, a medicina nuclear, ela acontecia anos antes da bomba atômica. Anos antes, a gente já tinha desenvolvimento de medicina nuclear. O que que aconteceu? A gente teve uma distorção do mercado em que... Os recursos escassos para que se fosse feita a medicina nuclear acabaram sendo desviados para produzir um monte de bomba. Foi isso que aconteceu. Se a gente não tivesse tido uma bomba sendo feita, se a gente não tivesse tido aquela competição que eu falei, cara, a gente teria tido um desenvolvimento da medicina nuclear muito maior do que a gente teve durante esse período, provavelmente. Porque isso estaria atendendo às demandas dos consumidores. Do mesmo jeito, o Hofbad mesmo, ele fala isso no Ciência, Tecnologia e Governo, que, cara, protocolos de segurança em volta das descobertas feitas no meio científico, eles chegaram a impedir o progresso de várias e várias coisas, inclusive na própria medicina. Porque se tinha aquela noia dentro do governo que... Ah aqui, os soviéticos, eles podem acabar descobrindo isso que a gente está fazendo e tudo mais. Ah, Léo, você tá inventando isso, isso é a teoria da conspiração. Não, gente, isso o Hoffmann, ele descobriu lendo os relatórios do governo americano. Quem falou que esses protocolos de segurança incrivelmente rígidos e que se mostravam como empecilhos para o progresso da ciência foi o governo americano. Hoje a gente vê que, cara, quanto mais informação a gente dispersa, maior é o progresso da ciência. A gente vê artigos científicos sendo publicados constantemente. Mas isso não acontecia, por exemplo, no período da Guerra Fria. Porque toda a informação ela acabava sendo sigilosa. E isso a gente tá falando da Guerra Fria. A gente não tá falando nem das intervenções absurdas que acabavam acontecendo dentro das outras guerras. E todos os problemas que elas, inclusive, geravam e davam solução, dando a entender que, nossa, isso daqui é uma coisa maravilhosa, ainda bem que a guerra aconteceu. Como, por exemplo, a penicilina, que a gente tinha um monte de infecção bacteriana durante o período da Segunda Guerra Mundial, em que a penicilina ela começou a ficar incrivelmente popular e tudo mais. A penicilina era a rainha da porra toda. A penicilina era maravilhosa. Ela era uma deusa louca feiticeira. Ela é demais! Porque ela curava infecções bacterianas que os soldados eles tinham durante o período de guerra, durante as batalhas. Daí olha é só como a penicilina é boa, ela
1: salvou os nossos soldados.
0: Mas a questão é que esses soldados eles só ficaram doentes por causa da guerra também, né meu amor. Mas tudo bem. A questão é que a penicilina ela teria sido usada futuramente dentro dos problemas que a sociedade estaria demandando. Mas o discurso que muitas pessoas têm é que... E olha só como a penicilina é boa, como ela salvou os nossos soldados que eles estão lá de forma obrigada porque eu, o Estado, quis dominar todo mundo. Mas, né? Isso ninguém fala. Do mesmo jeito, ninguém fala também que quanto mais livre uma sociedade de mercado, maior é a tendência de ela ser pacífica. Quando você retira o poder de um Estado, menor é a chance de ele te colocar dentro de uma guerra. Menor é a chance de a gente ter um conflito. E o motivo disso é o que o Mises, ele dissertou há anos atrás. É o que o Mises falou sobre como sendo os fatores do surgimento do capitalismo moderno. A partir de quando que o capitalismo, ele surgiu da forma que ele é hoje. Quando as pessoas, elas se deram conta de duas coisas, principalmente. A primeira, que os recursos escassos da humanidade estão em locais geograficamente diferentes e o entendimento das pessoas que quanto mais elas se especializarem em uma função melhor então o que, que acaba tendendo a acontecer quando a gente contempla essas duas alternativas uma região que por exemplo tenha muito aço ela tem uma tendência a ter um setor industrial especializado nesse aço de uma forma muito maior do que uma região que tem por exemplo muita madeira daí então a gente acaba unindo esses setores muito especializados e a gente pode começar a construir, por exemplo, uma casa, utilizando esses dois recursos escassos e as profissões derivadas desses recursos escassos. Talvez a gente tenha mais engenheiros civis dentro de uma população, talvez a gente tenha mais engenheiros mecânicos em outra, talvez a gente tenha engenheiros eletricistas de forma igualmente distribuída, não sei, não sabemos. O que a gente sabe é que os recursos escassos de uma sociedade acaba predispondo quais são as profissões que vão acabar se especializando naquele lugar. E essas profissões altamente especializadas podem agora trocar serviços porque elas têm conhecimentos mais aprofundados sobre as áreas das quais elas trabalham. É a partir daí que surge o capitalismo moderno. É a partir daí que a gente tem um aumento da riqueza. A gente tem uma interdependência dos setores especializados e, portanto, das pessoas que exercem essas profissões especializadas. E em um sistema em que todo mundo depende de todo mundo, a chance de ter guerra é muito menor. Porque eu não vou atacar um local que, por exemplo, fabrica alimentos pra mim. Porque eu compro alimentos dele. Malho, tá comendo. Do mesmo jeito, esse local que fabrica alimentos, ele não vai me atacar. Porque eu, por exemplo, posso estar vendendo pra ele a tecnologia que o possibilita fazer toda essa extração de alimentos. Daí você vem aqui e me fala...
1: <risos> E se um lugar ele tem a tecnologia ele tem os alimentos hã ah, hein ah, 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 ah,
0: ah ele não vai ter tudo pessoal, ele não vai ter tudo, não tem como você ter todos os recursos escassos possíveis todas as profissões altamente especializadas possíveis não tem como você fazer isso, se inclusive a gente tentasse dominar absolutamente tudo, o Mises também fala isso, a gente tenderia a uma sociedade de subsistência, uma sociedade feudal em que sabe fazer de tudo, mas desse tudo que sabe fazer, sabe muito pouco daí a gente teria o cessamento do progresso. Não é isso que a gente vê dentro de uma sociedade de mercado desde que a sociedade se deu conta que quanto mais especializada ela fosse, mais ela iria progredir em trabalhar sobre essas especializações. Dentro disso, a gente também tem as dificuldades que advém da própria população ela ser mais livre. E ela sendo mais livre, ela poder, por exemplo, se armar. Um estado que tem uma população livre e, portanto, armada, tem a tendência de não se envolver em guerras, porque a população pode se rebelar contra ele. E, do mesmo jeito, aqueles que resolverem guerrear e conseguirem persuadir a sua população, vão ter uma dificuldade imensa em invadir populações que são mais livres, porque a população inteira vai estar tá armada. Não vai ser só o exército. Portanto, a liberdade também acaba ajudando nesse sentido. Daí aqui você pode me falar Ah, pronto! Arma! Tem arma! Então, viu? Viu como o conflito, ele é bom? Isso aí que você disse é tudo burrice. Cara, aqui não tá tendo nenhum conflito. Burrice. Aqui tá tendo um regime de proteção. Aqui está o verdadeiro propósito entre aspas, a eficiência econômica que a guerra o conceito de guerra ele acaba gerando. Não é a guerra em si é a ideia de que pode haver uma guerra e portanto você tem que estar preparado pra isso quanto maior é o seu poderio bélico, menor é a chance de alguém vir tentar conflitar contigo. A diferença é que quando esse poderio bélico ele tá acontecendo dentro de uma sociedade livre, ele tá acontecendo de uma forma a atender a demanda por segurança de uma sociedade, não uma demanda por conflito. São coisas completamente diferentes, você demandar por estar seguro e você demandar por querer pegar um tanque e invadir algum lugar. São coisas completamente diferentes e até aqui a gente cabe falar sobre que não é eficiente para um mercado, para uma própria empresa que fabrica armas, uma empresa que tem mesmo um exército particular, sair guerreando com todo mundo. Imagina que a gente tem, por exemplo, uma cidade privada e essa cidade privada, ela fornece um serviço de segurança. Eu já fui colocado para responder esse tipo de argumento, inclusive. Imagina essa cidade, um mini-estado, entre aspas, entre muitas aspas, porque eu falei aspas errado. Ai, que burro, dá zero pra ele. Desculpa. Now! Porque se é um ambiente privado, ele já não se configura como um Estado. É só um método de governança. Mas, enfim. Imagina que esse lugar, ele tem um exército. O que impede ele de treinar todo mundo e sair matando todo mundo. E dominar o mundo a partir de uma guerra. Se tem uma anarquia de mercado também. O que, o que, é que impede? Primeiro, as outras nações constantemente elas vão estar competindo para serem mais eficientes em segurança. Segundo, se você tem a liberdade de ir embora daquele lugar, esses locais que eles têm a tendência de ficar guerreando e ficar usurpando a população, aumentar, por exemplo, a taxa, entre aspas, de condomínio para comprar mais arma e tudo mais, as pessoas que são desse lugar e que tem, sendo privado o lugar, portanto, a alternativa de ir embora, as pessoas elas têm a tendência de sair desse lugar porque elas não querem pagar mais, porque elas não querem guerrear. Então esses locais que eles têm uma tendência de conflitos maior, eles têm a ficar cada vez mais isolados. Terceiro, vocês têm que imaginar também, esse é um argumento que eu não vi em nenhum lugar, mas não foi muito difícil de pensar nele. Caralho, o maluco é brabo. Imaginando em um mercado a partir da escola austríaca. Se você quer comprar alguma coisa, qual que é a tendência? Você vai comprar aquilo com o quê? Com escambo? Não, você vai comprar aquilo com dinheiro, né? A partir disso que você vai comprar as coisas. Se as pessoas, elas podem optar por não ficar nessas sociedades que são altamente conflitantes e tudo mais porque elas simplesmente querem viver a vida delas e não querem sair matando todo mundo, como que esse local ele vai conseguir se financiar? Vamos imaginar que ele fez uma parceria com um banco esse banco ele começa a imprimir moeda né, daí então ele vai se financiar a partir disso, que nem eu falei você pode se financiar a partir de imposto, taxação ou pode se financiar a partir de inflação mas cara, se a gente tá falando de uma sociedade de mercado, então a gente não tem fluxo forçado da moeda pararam pra pensar nisso? Se esse local, ele, porventura, conseguir imprimir um monte de moeda e toda essa coisa do gênero, é muito simples. Os empresários, eles têm a tendência de ver que aquela moeda está sendo constantemente desvalorizada, porque tem gente que está usando ela de uma forma completamente sem sentido. E eu não estou aqui nem falando, inclusive, dos empecilhos que um livre mercado ele coloca sobre um banco que tem políticas ruins um dia eu vou falar só sobre isso mas tô falando de um modelo bem básico que as pessoas elas tendem a fugir da moeda que ela tá inflacionando em um sistema de mercado que é livre sem uma lei de curso forçado da moeda e portanto essa cidade privada, ela vai tender a falhar justamente por isso. Com o passar do tempo, a tendência é que ela nem consiga comprar várias e várias coisas porque a moeda dela tá desvalorizada, porque todo mundo foi para outras moedas. E no final das contas, a tendência é que ela fique só com um monte de dinheiro que não serve para nada porque ninguém mais quer saber daquela moeda estranha que só ela tá utilizando porque ela resolveu utilizar para se financiar. Mas enfim, vamos pro próximo, o quarto argumento, o quarto grande empecilho, que ninguém também quase se toca. É o caso de, a gente tá falando aqui, meu, e se uma cidade, e se um povo quiser se armar e dominar o mundo, a gente não para pra pensar o... É economicamente viável acontecer isso? Falando sério, vocês pararam pra pensar? Olha só, se é um regime privado, eu quero que vocês imaginem uma fábrica. Uma fábrica, ela compra todos os seus recursos escassos e tudo mais, mas... Cara, ela comprou, por exemplo, uma máquina. Ela quer que aquela máquina dure. Ela não quer colocar essa máquina a perder. Uma empresa de segurança é a mesma coisa. Qual que é a lei que predomina dentro do mercado, basicamente? É a lei do esforço mínimo, tá? Você quer ganhar o máximo de dinheiro possível fazendo o mínimo esforço possível. Vai quero que vocês imaginem uma empresa de segurança. O que, que é melhor pra ela? Melhor pra ela é não fazer absolutamente nada, só deixar um monte de gente armada por aí, guardando o lugar? Ou o melhor pra ela é sair guerreando com todo mundo? Cara, o melhor pra ela é ela ficar absolutamente sem fazer nada, não precisa gastar tanto tiro, não precisa aumentar a quantidade de homens pra sair dando calote em todo mundo. Cara... É mais interessante que seja pacífico a gente vê isso com a saúde o seguro de saúde é o que acabou sendo entre aspas selecionada pelo mercado como se fosse a melhor coisa porque você tem um monte de gente que está saudável que está constantemente te pagando tá e você vai ganhando esse dinheiro de graça você vai ganhando esse dinheiro de graça até que ocasionalmente alguém fica doente daí você vai lá e gasta esse dinheiro com essa pessoa mas esse dinheiro excedente que você ganhou que foi lucro Pra ti, ele veio da onde? Ele veio das pessoas que são saudáveis. E isso se aplica na segurança também. É melhor que você fique recebendo dinheiro de absolutamente todo mundo, de áreas seguras e tudo mais, daí você ocasionalmente ir lá e prender algum bandidozinho. Isso que é o melhor. Vocês conseguem entender que o cálculo de risco pra você inventar de dominar o mundo é muito maior do que você simplesmente ficar de boa? O miserável é um gênio! Cara, você vai ter que colocar recursos escassos. Totalmente à prova. Recursos escassos, eu falo, os próprios soldados, tá? Porque humanos são escassos. Todo o material que você usou para armar esses humanos, incluindo ali roupa, incluindo ali colete, capacete, todo esse tipo de coisa. Quem jogou Counter Strike sabe mais ou menos. Cara, quando você trata de uma iniciativa privada, você tem que entender que é muito mais complicado. Diferente de quando a gente tem um Estado que trata todo mundo como se fosse seu roubozinho. A gente vê isso, inclusive, no próprio comércio de escravos, que quando eles eram feitos por senhores de engenho de iniciativa privada os escravos eles tendiam a durar muito mais, eles tendiam a chegar a uma idade muito mais velha por quê? Porque eles tratavam melhor os seus escravos, eu sei que é meio complicado a gente colocar um, um negócio assim meu, mas era escravidão do mesmo jeito, sim eu sei que era escravidão do mesmo jeito, mas tô falando que quando os senhores de engenho comercializavam tratavam aquilo como um produto tinha uma rentabilidade maior diferente de que por exemplo, acontecia na União Soviética, que todo mundo morria muito mais novo quando era escravizado pelo governo russo. Diferente, muito diferente, de quando a gente tem uma empresa de verdade fazendo isso. É muito mais interessante que você não tenha guerra. E a partir da demanda por segurança, ao invés da demanda por conflito, você tem constantemente um aumento do poderio bélico. Isso a gente vê mais ou menos hoje. As nações elas acabam não entrando em conflito. Por quê? Porque uma galera tem bomba atômica. Se todo mundo simplesmente resolvesse guerrear, cara, o mundo ele acabava em um apocalipse nuclear meu, de uma forma muito fácil. apocalipse só vai acontecer para os perdedores. E conforme você tem um aumento da demanda por segurança, as economias que variam dessa produção de segurança também acabam se fortificando a partir da demanda da sociedade. E no final das contas, a gente tem cada vez uma sociedade mais pacífica. Porque as pessoas elas aprenderam a cooperar a partir do processo de mercado e porque elas também têm que pensar que, cara, se eu resolver não cooperar, a chance do mundo acabar. <risos> É muito grande. Falei, relaxa que no fim da escuridão tem xandão. Porém, as interferências governamentais acabam impossibilitando que o processo de mercado ele aconteça e, portanto, que a cooperação aconteça e portanto, e, portanto, aumentando a chance de haver guerra. Isso é, inclusive, uma das consequências inerentes do próprio governo democrático que um dia iremos dissertar sobre. Sobre o quê? Sobre as grandes maravilhas que ele fez pela humanidade como, por exemplo, fazer com que as últimas guerras fossem incrivelmente maiores. Porque quando a gente tem um governo democrático, a gente tem uma tendência de as pessoas todas, de todos os povos se encararem como inimigas Quando a gente tinha a época das monarquias, as reais monarquias, em que a gente tinha um rei e o reino era uma propriedade privada do rei o que que acontecia? As guerras que ocorriam eram assunto do rei, não da população. Inclusive, muita gente nem sabia que aconteciam algumas guerras naquele período, tá? Muitas vezes rolava alguma coisa e a população não ficava nem sabendo, porque isso era assunto do rei. Atualmente, não. Atualmente, as guerras elas são uma carnificina, porque é todo mundo contra todo mundo. A gente acaba tendo uma quantidade muito maior de pessoas sendo convocadas. Por quê? Porque isso é um assunto do povo, porque é um governo de propriedade pública, é um governo chamado de democracia, que é uma coisa Coisa maravilhosa, mas isso é uma outra história para um outro nascer do sol. hoje é isso, pessoal. Eu acredito que eu acabei falando tudo que eu tinha pra falar referente a esse tema que eu particularmente eu gosto bastante. Se a gente for falar de guerra e tudo mais, cara, a gente acaba se aprofundando em um monte de coisa que eu tentei fugir aqui, porque senão esse podcast ele passava da uma hora muito fácil, mas a gente pode falar aqui sobre dilemas éticos, aqui a gente pode falar sobre a produção de segurança, aqui a gente pode falar sobre teorias inclusive de monopólios, a gente pode falar sobre muita coisa mas eu não vou falar porque são histórias para um próximo podcast, se não eu vou ficar sem conteúdo, eu vou lançar um podcast de 20 horas e acabou eu não vou ter mais o que falar, mas de qualquer forma se cuidem Divulguem o podcast, sigam a gente lá no Instagram, mandem suas perguntas, mandem suas sugestões, mandem suas críticas, podem me mandar tomar no cu também, né? que nem eu falei, acontece, não é muito raro que me mandem tomar no cu, mas, estamos né? tamo aí na batalha, se cuidem e vocês já sabem, irritem o professor de filosofia por mim, tchau, tchau, tchau.
1: Mais problemas A superpopulação Veja que uniforme lindo Fizemos pra você Lembre-se sempre que Deus está Do lado de quem vai vencer O Senhor da Terra bastante de criança. O Senhor da guerra não gosta de crianças. O Senhor da guerra não gosta de crianças. O Senhor da guerra não gosta de crianças. O Senhor da guerra não gosta de crianças.